0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört gleich eine neue Folge vom All Good Podcast. Für diese Ausgabe hat sich mein geschätzter Kollege David Abbott mit Textor von Kinderzimmer Productions getroffen, denn der hat sich wiederum mit seinem ehemaligen Bandmitglied quasi Modo zusammengetan und die beiden haben nach 13 Jahren zum ersten Mal wieder neue Musik gemacht und zwar in Form eines ganzen Albums, das den Titel Todesverachtung zu to Go trägt. David hat sich mit Textor über die Diskografie der Band unterhalten, über das legendäre Kinderzimmer, über Rakim, die Randrolle der Band in der deutschen Rap-Szene die Auflösung und eben auch das Comeback in diesem Jahr. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr All Good den Podcast oder generell unsere redaktionelle Arbeit gerne unterstützen möchtet, dann freuen wir uns darüber sehr. Die Möglichkeiten dazu findet ihr in der Beschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Folge. Bleibt zu Hause und wenn ihr doch raus müsst, dann haltet Abstand und gebt aufeinander Acht. Alles Gute. So
1: Gut, also nochmal das Intro. <lacht> Mein Name ist David, ich vertrete heute Jan Wehn. Ich habe nicht seine wunderschöne Einschlafstimme, aber ich habe einen umso besseren Gast. Textor nämlich, eine Hälfte von Kinderzimmer Productions, die Hallo. vor ungefähr fünf Tagen, vier Tagen, ein, ein neues Album veröffentlicht haben. Moment, lass uns nachzählen, letzten Freitag. Vier Tage. Vier Tage, genau. vier Tage. Mhm. Todesverachtung to go. Darüber werden wir heute sprechen und über ganz viel anderes auch. Der junge Herr, der mir hier gegenüber sitzt, macht nämlich schon eine Weile Musik, Ziemlich genau 30 Jahre, ein bisschen mehr vielleicht sogar. 30 ähm, Jahre haut ziemlich gut hin, ja, ja. Es gibt also einiges zu besprechen. Ähm, aber vielleicht fangen wir mit dem Jetzt an. Du hast gerade, als wir hier reingekommen sind bei dir, äh, hast du gesagt, du warst noch üben. Was hast du denn geübt? Ich habe Kontrabass gespielt.
2: Also jetzt kam ich vom Proben und von dem ersten Konzert in Wien zurück. Und dann ist es viel Stimme und viel Rappen. Und dann freue ich mich immer, wenn ich ein bisschen Zeit habe, um zu spielen.
1: Ja. Wie oft machst du das? Jeden Tag, wenn ich kann. Okay, krass. Ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, dass Rappen auch eine Übungssache ist, die man trainieren muss und die man täglich machen muss, damit das nicht einrostet. Jetzt hast du ja eine ganze Weile nicht mehr gerappt, zumindest nicht öffentlich. Ja, stimmt. Hast du in der Zeit geübt? Ähm, sagen wir es mal so, der Aspekt von Rappen,
2: der hat sich mir relativ spät erschlossen, weil ich zwar dachte, das müsste man wahrscheinlich aber ehrlich gesagt auch nicht wusste, wie man das so macht, dass man sich selber nicht auf die Nerven geht. Ich glaube, Leute, die viel Freestylen, haben das Problem weniger. Äh, aber Freestylen ist für sich alleine in der Küche auch irgendwie so ein bisschen eine trockene Angelegenheit. Ich glaube, heute wüsste ich besser, wie man das jeden Tag macht, ohne quasi äh, sich zu verbeißen in irgendwas. Aber als wir angefangen haben, war sowas wie Üben eher uncool. Also es war halt Machen oder Spielen oder so. Und man, man hat automatisch es geübt halt, ne? Ja, <lacht> quasi. Äh, wobei jetzt so mit den Jahren Erfahrung, glaube ich, gibt es schon ein paar Sachen, die sich zu üben
1: lohnen. Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die so gar nicht wissen, worüber wir hier überhaupt reden. Kinderzimmer Productions, äh Gegründet, Da kommen wir gleich noch dazu. Das erste Album kam auf jeden Fall 1994. Ja, das stimmt, genau. Ähm, danach noch weitere sechs Alben. 2007 war dann erstmal Schluss. Mhm. Ähm, es gab noch zwei Live-Platten. Ja. Und ja, jetzt ist ein, ein neues Album erschienen, über das wir sprechen werden. Aber vielleicht lassen wir uns mal ganz zum Anfang zurückgehen. Ähm, zuerst hieß die anders und die hatte auch eine leicht andere Besetzung. Das ist korrekt?
2: Ja, genau. Also wir haben... Ähm, wobei die Daten relativ schwierig zu machen sind, weil das alles so flüssig ja. ist und ab wann das dann zählt oder nicht, ja. kann man schwer sagen. Also auf jeden Fall, wir haben angefangen so mit 12, 13 Hip-Hop zu hören, das war 1986. Und zeitgleich zu dem Ding haben wir schon angefangen Hip-Hop zu spielen quasi. Also so zu tun, als ob. Also so wie junge Teenager das halt machen. Und über das ganze Ding haben wir dann Freunde mit reingeholt und äh, unseren Drummer kennengelernt, also von der ersten Band. Und da haben wir weitergespielt, ohne irgendwie konkret was zu machen. Und dann haben wir andere Leute getroffen, die das ernster genommen haben. Und dann haben wir so ein bisschen den ersten Gang eingelegt und haben quasi eine Band gegründet, die hieß damals Die Drei Rüben, und haben ein erstes Tape gemacht. Und uns nach diesem ersten Tape mehr oder weniger standesgemäß gleich wieder aufgelöst. Äh, haben aber ein Konzert, na, wir haben, doch wir haben sogar ein paar Konzerte gespielt in, in der Besetzung, aber nicht amtlich viele. Und äh, Sascha und ich waren gefühlt immer der Kern der, der Angelegenheit. Also es war so ein hieß der DJ, I'm the Rapper ja. Ding. Und... Ähm, dann haben wir gesagt, okay, natürlich machen wir weiter, deswegen fängt die erste Platte mit Back an, also für uns gefühlt, wir sind zurück. Am Anfang denkt man ja immer mehr das Zentrum des Universums. Ja, ähm, ja so war das. Also die, ich nehme jetzt auch immer den, das Datum der Veröffentlichung der ersten Platte, also 94 und davor läuft alles in Strudeln und Wellen drauf zu.
1: Ja. Jetzt kommt ihr ja nicht unbedingt aus dem Zentrum des Universums und damals, damals TM, also in den frühen 90er Jahren war das ja noch ein großes Thema, also die meisten Leute kamen ja aus großen Städten, einfach weil man sich dort einfach Gleichgesinnte getroffen hat und sich sowas wie eine Szene formieren konnte pre-Internet. Ihr kommt aus Ulm, du hast vorhin gesagt, ihr habt Leute getroffen, die das ernster genommen haben, wer waren diese Leute?
2: Ähm… Um also um mal weiter vorne anzufangen, das Interessante mit Hip-Hop in Deutschland finde ich ja, dass es sich meistens um GI-Spots ja. äh, konzentriert hat. Also Heidelberg war ja jetzt auch nicht das Zentrum des Universums, aber halt eben viele GIs da. Mhm. Frankfurt genau dasselbe, Ulm und Neu-Ulm wäre auch so ein möglicher Spot gewesen, war es dann aber nicht. Und die Leute, die wir am Anfang getroffen haben, waren ähm, einfach Ulmer Hip-Hop-Kollegen. Also wir waren erstaunt, dass es eben in Ulm auch welche gibt, die das machen. Und die waren halt am Konzerte organisieren. Also die waren am Machen, die wollten vorwärts damit. Und das hat uns dann mitgezogen. Die, das, der erste Kontakt, den wir hatten zu einer Außer-Ulmer-Geschichte, war über einen Spex-Artikel, witzigerweise, der hieß Crowds with Attitude. Ja. Uh, den wirst du kennen. Ne? Wann ja. kam der? Ich weiß das Datum nicht mehr.
1: 1990, denke ich.
2: 1990.
1: Vielleicht auch 91, weiß nicht mehr genau. Aber ich genau, 1990. das passt
2: dann so in etwa. Also Es war gerade so die Kippe zwischen Rappen wie auf Englisch, Rappen wie auf Deutsch. Die Fanta 4 waren irgendwie so da plötzlich. Ähm, das war so der Dreh.
1: Wie habt ihr das wahrgenommen, die Fanta 4? Es gibt ja auch eine geografische Nähe. War das so? Es gibt ja. War das für dich, also vielleicht, um das nochmal. So, ne, um so ein bisschen das Bild zu zeichnen, Ende der 80er Jahre, Public Enemy, hast du ja öfter gesagt, ja. diesen Einfluss, einfach so diese neue Form zu samplen, die neue Kunstfertigkeit, die da in Sampling reingekommen ja. ist, Manimal äh, mal und so weiter. Ähm, hast du die Fanta 4 wahrgenommen als etwas, das da dazugehört oder war das eher so, was ist denn das jetzt?
2: Bitte? Also, damals in jugendlicher Arroganz, nein. Also, das... Man muss es vielleicht so rum sagen, Public Enemy war für uns so ein riesen Einfluss, dass äh, klar war, wenn wir an die Energie ran wollen, können wir nicht auf Englisch weitermachen. So. Und das war eigentlich unangenehm, weil deutsche Texte waren für uns damals eher Westernhagen und Grönemeyer und das war eine Tiefgarage, in der wir nicht parken wollten. Also es war quasi so ein Kopfding, scheiße, wir können das nicht aber das, was uns übrig bleibt, ist eigentlich irgendwie schwierig. Auch von, vom Umfeld. Und dann kamen die Fanta 4 mit Jetzt geht's ab. Und das mochten Leute plötzlich. Und das war für uns natürlich schon so eine spaß nummer Wobei gegen Spaß natürlich nichts zu sagen ist. Aber es war so ein bisschen zu lose vielleicht. Mhm. Äh, das war auch nicht das, was wir wollten. Aber was interessant war, die Leute mochten das total. Das ging. Und wir standen dann Uh, kann ich mich erinnern, bei einem Konzert, das so voll war, dass wir nicht reinkamen, vor der Backstage-Tür an einem Ulmer Club und haben dann quasi so mitbekommen, wie läuft das Konzert ab und wie reagieren die Leute da drauf und waren so, das geht? Das reicht? Also so, das können wir auch. Also das können wir definitiv auch und zwar jetzt schon. Ähm, das war also für alle, glaube ich, in der Szene, auch die es jetzt nicht gerne zugeben, ein riesen Ansporn. und ich glaube auch für Leute wie Rödelheim, Hartreim, dass sie halt gesagt haben, da das kann es nicht gewesen sein. Also es war schon ein Riesen-Push, vielleicht nicht der positivste, Sicher. aber es hat viel in Bewegung gesetzt. Ja.
1: Ähm, du schreibst auf deiner Website, die du unterhältst, wo du deine verschiedenen Tätigkeiten, da äh, können wir vielleicht später auch noch drauf eingehen, also du komponierst, du produzierst, du bist Musiker, bist auch Musiklehrer. Uh -huh. Du schreibst darauf, dass du dich damals Hip-Hop genähert hast äh, durch ein Studium der amerikanischen Musikgeschichte. Also du hast gesagt, du hast dir diese Platten angehört, um Hip-Hop machen zu können. Was genau meinst du damit und vor allem, wie lief das konkret ab?
2: Ja, Studium ist so ein Riesenwort. Ja. Ich glaube, wenn ich jetzt so im Hip-Hop-Mode bleibe, dann ist es so, du weißt, prä-Internet immer noch, diese Musik wird gesampelt. Die Leute benutzen Plattenspieler. Was liegt auf diesen Plattenspielern? Das Rausfinden, was da drauf liegt, war eine irre Arbeit. Du guckst dir Videos an, versuchst irgendwie die Labels zu entdecken. Also man macht sich kein so ein richtiges Bild davon, wie schwierig es war, an dieses Ding ranzukommen oder rauszufinden, was das eigentlich ist. Heute gibt man halt Who Sampled Who ein und dann kriegt man das geliefert. Aber so war es ja nicht. Das heißt, man setzt sich dann plötzlich damit auseinander, was, was ist Funk? Wer macht den, abgesehen von James Brown? James Brown war relativ leicht zu finden, aber dann der Rest, der dahinter steht. Und dann taucht irgendwann mal die Frage auf, warum ist das funky und das nicht? Also, warum kann unser Drummer das nicht, was Clyde Stubblefield kann? Wobei wir damals auch nicht wussten, dass der so hieß. Also, rauszufinden finden wir jetzt, äh, Clyde Stubblefield ist und ähm, Jabo Starks, wer diese Leute sind, äh, wer, wer Purdy ist, was ein Purdy-Shuffle ist, was dieses ganze Zeug ist, das man ja gefeiert hat, äh, wo der Zusammenhang zwischen Led Zeppelin und einem Purdy-Shuffle ist. Äh, und dann fängt das alles an zu explodieren. Das sind jetzt Sachen, die quasi in meiner Antwort komprimiert sind auf ein paar Sekunden, aber halt mal locker 20 Jahre dauern, bevor man das alles im Schrank und unter den Fingern hat. Und dann auch, wie gehen Cuts, warum sind DJ Premier Cuts geiler als die von anderen Leuten? Ähm wie funktioniert Rhythmik? Wie funktioniert Rappen? Warum klingt mein Rap eher so, als würde ich ein Gedicht aufsagen, während das Zeug geil ist? Ich schreibe es ab, ich versuche es zu übersetzen, ich kriege es immer noch nicht hin. Dann geht es in Rhythmik, in Elementarrhythmik, in Kablum und dann explodiert es immer weiter.
1: Du hast gesagt, es war schwierig rauszufinden, wo diese Samples herkamen. Noch viel schwieriger war es ja, diese Samples her zu erzeugen und dann weiterzuverwenden. Mhm. Wie habt ihr das gemacht damals? Hatte er den Sampler?
2: Ähm, ja, das ist auch so eine interessante Geschichte. Also was, ich schicke mal kurz voraus, wichtig war es für uns zu wissen, was es ist, um es dann nicht zu verwenden. Also was relativ leicht zu kriegen war, waren diese Ultimate Beats and Scratches, uh, Break and Beats und Breaks, Beats genau. Also die Reihe war in Deutschland zu kriegen und ich weiß gar nicht, wer die zuerst gefunden hat und da war es dann natürlich okay, da sind sie alle drauf, aber es ist Hip-Hop-Ehre, nicht das zu samplen, was schon gesampelt wurde. Also entweder man geht rein und shoppt das Material oder man sucht Neues. Also es war klar, man muss suchen und arbeiten, einfach nur nachmachen ist nicht so. Das hat es uns dann auch leichter gemacht, weil wir dann plötzlich alles nehmen durften, was rumlag. Also von den Jazzplatten von meinem Vater zu allem, was wir finden konnten. Mhm. Und das, die technische Seite, die, die jetzt die akute Frage war, war so, wir hatten am Anfang zwei Plattenspieler. Dann ging es los mit äh, Ping-Pong, also zwei Tape-Decks. Das heißt, äh, man nimmt eine, einen Tape auf, rappt drauf und überspielt dieses Ding zurück und bei der nächsten Überspielung macht man die nächste Spur drauf. Das fängt natürlich irgendwie nach drei, vier Überspielungen an zu rauschen, wie Bolle, macht also keinen Sinn und wurde schnell wieder abgeschafft. Dann gab es ein erstes Vierspur-Tape, mit dem wir sogar noch Teile des ersten Albums produziert haben. Da wurde das dann so gemacht, dass man sagt, okay, man lässt einen Takt von der Platte, also man hat einen Clicktrack auf einer Spur, pitcht den Beat, den man haben will, lässt den einen Takt laufen, zählt einen Takt ab, dreht zurück. Also Backs Backspins in nicht Echtzeit quasi. Mhm. Und am Ende löscht man die Click-Track-Spur und macht da die Vocals drauf. Ähm, dann kam der erste Sampler, wobei wir noch nicht wussten, äh, was ein Sequencer ist. Das hatte, das hatte ganz abstruse Auswirkungen, wo Sascha, also quasi-modo mein DJ, wirklich, äh, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. Ich habe selten jemanden erlebt, der so viel Ausdauer hat ein Problem zu lösen, wenn es denn vor ihm liegt. Ja. Die Sachen, die er gelöst hat in der Zeit, von Plattenspielertechnik, ähm, Aufnahmetechnik, diese ganzen, also rauszufinden, wie der Scheiß eigentlich funktioniert, das ist hauptsächlich seine Leistung, also die, die, das, dieses technische Ding. Ähm, weil wir haben dann am Anfang wirklich, wir hatten eine Tabelle an der Wand hängen, weil wir keinen Rechner hatten, um den Sampler zu steuern, den ersten SF-100, wo drauf steht bis auf die vierte Stelle hinterm Komma, wie lang ein interner Loop sein muss, damit dieses Ding auf 99 BPM exakt läuft. Wir hatten dann Referenztempi. Also, wenn ich da heute drüber nachdenke, da wird mir ganz schwummrig, bis so ein Track fertig war. Das hat auch gedauert.
1: Ja. Du hast es vorhin so lapidar gesagt, dass es Hip-Hop-Ehre ist, was was schon gesampelt wurde, wird nicht nochmal gesampelt. Ähm, klar, wenn man irgendwie ein Kind, der dieser Zeit ist und die, die 80er und vielleicht sogar die 70er mitbekommen hat Hip-Hop, dann war das vielleicht selbstverständlich, aber trotzdem haben ja sehr viele Leute, als es dann losging, dass in den 90er Jahren mehr Leute hier Rap-Musik gemacht haben, einfach schamlos kopiert oder versucht zu kopieren, ähm, war das für dich immer eine Selbstverständlichkeit, nee, genau so können wir es nicht machen oder gab es da so einen Moment, wo du verstanden hast, ah, okay, diese Platten hier, die bei meinem Vater im Regal stehen, die sind vielleicht nicht äh, standard Block Party werkzeug aber daraus kann man ja auch einen guten Rap-Track machen.
2: Naja, wir hatten ja die standard Block Party nur als, als Imagination, wir waren ja nie auf einer. No. Also wir haben ja die Musik, Gut, produziert. Aber, ich, aber ihr habt
1: die Songs gehört, die aus Amerika kamen, genau, darauf genau. basiert und dann zu sagen, okay, wir machen, wir nehmen jetzt einfach andere Quellen so. Ne? Also es, das ist das ja schon ein Schritt und schon auch eine bewusste.
2: Ich ja. weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Also für uns war das so selbstverständlich, wie dass man in die Schule nicht geht mit einem Sombrero und irgendwie Spuren an den Füßen. Das macht man einfach nicht. Also es war keine Entscheidung, das war auch keine soziologische Überlegung, sondern das geht nicht, Punkt. Also da war eher so Leute, also so die, Leute, die. es war so klar gesagt in der Kultur, don't bite, wenn der Typ die Reime geschrieben hat, dann rappe ich sie nicht auf einer Party nach und behaupte, es wären meine. Also es geht ja nicht nur gegen Hip-Hop-Ehre, sondern gegen jede Form von Ehre. Wenn jemand etwas geleistet hat, dann kriegt er Credits dafür. Alles andere ist ein Arschloch-Move. Also und nur weil man damit durchkommt, es durchzuziehen. Hm. Und auf der anderen Seite, was wir aber verpasst haben, ich glaube, wir sind schon relativ streng gewesen. Die Amis sind mit dem Thema deutlich entspannter umgegangen, in vielerlei Hinsicht. Äh, also ich würde heute sagen, es ist, mich interessiert es dann, wenn ich eine Person durchhören kann. Ich will, warum soll ich einen Track hören, der klingt wie etwas, das ich schon mal gehört habe? Da ist für mich kein Mehrwert drin. Ich will was hören, dass es so noch nicht gab. Ja. Und äh, da muss man, glaube ich, keine Gesetze draus machen. Äh,
1: dieses Rübentape hast du vorhin angesprochen. Also mhm. ich habe dann mit den angesprochenen Techniken und dann später auch mit einem Sampler ähm, das Rübentape produziert. Wie wurde das vertrieben? Gibt es das? Hast du noch eins?
2: Ich muss gerade mal ins Regal schauen. Ich habe sicher irgendwo eins. Es gab 100 davon, die gingen an Freunde raus. Mhm. Also das war stadtintern und war dann auch relativ schnell weg. Äh, wobei wir hatten auch noch eine Aufnahmesession gewonnen bei irgendeinem Wettbewerb. Deswegen konnten wir die Live-Drums überhaupt aufnehmen. Also Drums aufnehmen wäre sonst ein, ein schwieriges Thema geworden. Äh, das war im Prinzip das. Und dann haben wir die dann haben wir Kinderzimmer gegründet und äh, haben, haben weiter produziert. Und da wurde es dann offizieller, weil wir sind dann in einen, in einen Plattenladen rein. Auch wieder quasi Modus Angelegenheit. Der wollte das promoten. Ich war so am Machen. Und er ist mit dem Tape in den Laden rein, legte das auf den Tisch und sagt, wir finden das super. Wie findest du das? Ja. Und äh, Martin Lindner Platinum? war das damals. Also Sound Circus heißt der Laden, den gibt es auch immer noch. Und der fand das super. Und dann war es wie ganz viele Szenen, also wie Hardcore auch oder Skaten oder so. Das war einfach Word of Mouth. Das ist so, hier ist es, äh, du gibst es weiter, du kopierst es, du zeigst es Leuten. Und dann gab es die Überlegung, ähm, weil Leute unsere Sachen gut fanden, ob wir die erste Platte auf einem neu gegründeten Lindauer-Label machen wollten. Und wir waren so, Platte machen, wow. Also man darf auch nicht vergessen, eine Platte machen war damals ein Riesending. Das war teuer und es war auch noch eigentlich ausschließlich Vinyl, also CDs waren noch kein Leitmedium in dem Sinn. Und äh, als wir uns dann entschieden hatten, dass wir das machten, machen wollten, gab es dieses Lindauer-Label schon nicht mehr. Und Martin Lindner meinte dann so, diese Platte muss rauskommen und meinte so, ich zahle die Hälfte, wenn ihr die andere Hälfte aufbringt. Und dann machen wir diese Produktion. Und so haben wir es dann gemacht. Und er hat sich dann um, also er hat die Platte im Laden vertrieben, das gab so eine Tausender Auflage also in Ulm ist relativ viel weg von den Sachen. Und er hat die Sachen aber auch nach Stuttgart gegeben, zu Upstairs Records, glaube ich, hieß es damals. Und auch noch über Freunde. Also er hatte Kontakte, glaube ich, auch noch zu Rough Trade, nach Herne. Und ich weiß nicht, also das war mehr sein Ding. Da kann ich wenig zu sagen. Ich wusste nur, es ging raus. Und da war dann so deutschlandweites Exposure. Also wir haben dann mitgekriegt, okay, es gibt deutschlandweit Leute, die diese Platte kaufen.
1: Bevor wir zu dieser Platte kommen, Kinderzimmer Productions ne, ist ja ein, also ist ein relativ naheliegender Name. Dieses Kinderzimmer, gibt es das noch? Äh, in Oder der, Orgin was steht, was in der Originalform
2: nicht mehr. Also das Original-Kinderzimmer war wirklich Saschas 12 Quadratmeter Kinderzimmer im Reihenhaus seiner Eltern. Ja. Und der nächste Schritt war dann, dass wir in die Einliegerwohnung meiner Eltern gezogen sind. Also es gab so eine Kellerwohnung. Ja. Und wir da ein Studio eingerichtet haben. Und das gibt es noch, ja. Sascha ist da noch. Okay.
1: Verrückt. <lacht> ja. Habt ihr wart ihr auch dort, um da was aufzunehmen oder zusammen an Beats zu arbeiten oder lief das über? Also vielleicht um das klar, um das äh, kurz klarzustellen, Hendrik wohnt hier in Berlin, Sascha in Ulm immer noch ähm, genau. und be, be, äh, ja, besetzt dort dieses besagte äh, Kellerstudio. Wart ihr zusammen dort auch in dem Raum oder habt ihr euch Sachen hin und her geschickt?
2: Ja, als wir angefangen haben, also ich, ich besuche ihn da immer. Der geografischen Nähe wegen, wenn ich bei meinen Eltern bin und er da ist, gehe ich die Treppe runter und äh, wir sagen uns Hallo. Das haben wir auch in der Zwischenzeit. Zeit natürlich immer so gemacht und ähm, wir haben das Album aber in der Hauptsache quasi digital Pingpong mäßig gemacht. Das heißt, er hat mir Sachen geschickt, ich habe hier was gemacht, habe es ihm zurückgeschickt. Wo ich da war, war aber, um alle Vocals aufzunehmen. Also ich bin dreimal, ich bin für drei Sessions runtergefahren, um jeweils blockweise die Vocals dann endgültig
1: aufzunehmen. Okay. Was war denn der Auslöser, wo wir jetzt gerade darüber sprechen? Ich habe auf irgendeinem, in, in der Vorbereitung von heute, habe ich auf irgendeinem Blog, ich weiß gar nicht mehr wo, hat irgendjemand geschrieben, er hatte 2016 ein Snippet von dir bekommen. Wolltest du zuerst Solo-Kram irgendwas machen?
2: Ach nee, also es, ich habe früher angefangen, mich wieder für Hip-Hop zu interessieren. Also ich hatte einen herben Hip-Hop-Kater um 2006, 7, 8 rum ja. und der hat eine Weile gehalten. Also ja. knapp zehn Jahre ungefähr. Und ich habe dann Gwendoline Fender kennengelernt hier bei einer Gelegenheit. Und wir zwei hatten wahnsinnig viel Spaß und haben dann angefangen, ähm, Instrumentals zu produzieren. Wir haben uns dann immer so einmal die Woche bei ihm getroffen und haben dann ein Tape gemacht. Das heißt auch sinnigerweise das Tape. Und mit ihm zusammen habe ich dann auch ähm, zwei Tracks aufgenommen. Also wirklich reine, reine Hip-Hop-Tracks. Und nicht nur irgendwie Intros für dieses Tape. Äh, wir haben auch zwei, drei Shows gespielt zusammen. Das muss so um den Dreh rum gewesen sein. 2014, vierzehn, naja, fünfzehn, sechzehn eher. Und das heißt, ich war, schon, ich war schon wieder so ein bisschen angeknipst. Und ich habe dann Sascha getroffen. Weihnachten, wir haben Schwierigkeiten, das zu rekonstruieren. Ich, mein, mein Gefühl ist, dass es zwei, drei Jahre her ist. Die Daten auf den Files sprechen eine ganz andere Sprache, aber ich glaube das ist noch nicht so richtig. <lacht> ähm, also Was für eine ich, Sprache sprechen die denn? Die sagen Früher 2014, das ah, okay. glaube ich aber nicht, da das stimmt irgendwas nicht. Ich vermute, dass quasi das Sample, das er da liegen hat, 2014 erstellt wurde und ich es zum ersten Mal gesehen habe, 2016, sicher ist, da sind wir uns einig, es war Weihnachten, ich kam runter und er hatte, er hatte einen Loop auf dem Rechner. Und ich habe das zum ersten Mal wieder gesehen, dass irgendwas nach Loop aussah und meinte, so mach mach mal an. Und dann hat er angemacht und klar war schon so okay. Und wir haben eben diese alte Arbeitsweise, dass wir quasi äh, auch da Ping-Pong spielen. Jemand macht was und dann guckt der andere, sagt, ich habe was. Und dann geht der nächste hin und editiert entweder, hat ein neues Sample oder so. Und ich hatte eine Idee und habe das dann umgesetzt und auf Start gedrückt. Und das mochten wir beide. Und dann ging es von da ab einfach weiter. Wobei, wir haben auch vorher noch einen Remix gemacht für Master Ace. Mhm. Für mich war das vielleicht sogar noch das Oder war, war das dann Ich weiß es nicht mehr genau. Also die zwei Sachen, würde ich sagen. Dieser Master Ace-Remix und dieser Moment waren so die Startpunkte. Wie macht
1: man einen Remix? Also nicht, wie man ihn macht, sondern wie kam es dazu, dass er einen Remix für Master Ace gemacht hat? Äh, Vinyl Digital
2: hat uns oh, gefragt. Okay. Die wollten ein Remix-Album machen von Son of Yvonne. Ähm, haben sie auch gemacht. Und da haben sie eine ganze Producerriege gefragt und unter anderem uns auch. Okay,
1: cool. Verstehe. Ähm, wir springen wieder zurück. Ähm, besagte Platte, die dann in den Läden stand, die stand ja dann irgendwann nicht mehr in den Läden, wurde da rausgenommen. Mhm. Ähm, weil ihr ein Sample verwendet habt, das nat natürlich, muss man sagen, nicht geklärt war. Ähm, was bedeutete das konkret? Ähm, wie, wie, kam da irgendwann ein Brief bei dir zu Hause an oder bei diesem Markus Lindner? Oder wie, äh, wie, lief, wie lief das genau ab?
2: Also die Info kam tatsächlich über Martin. Martin, äh, Martin, ja. macht ja. nichts. Ähm, Sage ich jetzt mal.
1: <lacht> Entschuldigung, Martin. <lacht> ich werde dich Entschuldigung, Martin. Markus nennen. Ich habe es
2: gerade gerückt. Ähm wie lief denn das ab? Also so, wie ich es in Erinnerung habe, und das kann wirklich falsch sein, ist, dass der Manager von Tab 2, äh, das war Joe Kraus und Helmut Hattler, ja. ähm, auch Ulmer, der hatte wohl irgendwie mit dem Verlag zu tun, der die Rechte an den Stranglers hatte. Das Ding hatte aber auch Radio Exposure, also das lief. Man konnte das wahrnehmen. Und ich glaube, wir haben einfach Pech gehabt, dass gerade der Typ, es gehört hat und dann sich gemeldet hat und nach meinem Wissen war es so, dass er meinte, ich kann, es tut mir leid, ich kann das jetzt aber nicht einfach so durchgehen lassen, nehmt einfach die Platte vom Markt, haltet den Ball flach und gut ist. So. Was schade war, weil wir gerade eine zweite Auflage in, in Auftrag gegeben hatten und Back war so ein, was da drauf ist, also genau dieses Stück hatte auch irgendwie einen Zucht dahinter. Das lief in Clubs und so, und man hatte das Gefühl, da, da geht was. Also so gesehen war es natürlich schon ein, ein herber Dämpfer.
0: Ja.
1: Hattest du damals, konntest du das in gewisser Weise nachvollziehen? Also die ganze moralische Dimension von Sampling, ähm, war dir das, hattest du in irgendeiner Form oder konntest du diese Perspektive teilen oder irgendwie verstehen, ja, da ist jemand etwas aufgenommen, das haben wir verwendet, ähm, der oder seine Repräsentanz will das nicht oder war dir das völlig unvorstellbar oder hast du dir darüber gar keine Gedanken gemacht?
2: Ich oh, muss mich ein bisschen sortieren, weil ich habe neulich auch mit Freunden darüber gesprochen. Ich glaube, ein Grund, warum Hip-Hop und Graffiti und Breaking zusammengefasst wurde als eine Bewegung, was ich jetzt gar nicht so zwingend notwendig finde, aber was ja gemacht wurde, war, dass diese Idee zu sagen, okay, ich finde die Umstände vor, wie sie sind. Ich habe äh, weder die Stadt gebaut, geplant. Ich habe keinerlei Macht, nicht genug Geld, um daran was zu ändern. Also ich kann kein Henrik von Holtum Memorial Center in die Mitte von Berlin Bauen, geht nicht. Ähm, die Situation, wie sie ist, gefällt mir aber nur bedingt. Ähm, daraus kann ich jetzt politische, äh, politischen Aktivismus ableiten oder alles Mögliche tun. Die Idee, seinen Namen an die Wand zu schreiben, fand ich aber noch viel besser. Und dann zu sagen, ich schreibe ihn nicht nur an die Wand, ich schreibe ihn auf einen Zug, fand ich noch, noch viel, viel besser. Und im ganzen Geiste zu sagen, okay, ich kann diese Musik nicht aufnehmen, nicht produzieren dann nehme ich sie. Ähm, war für mich ehrlich gesagt so ein Robin-Hood-Gefühl. Das ist so, ähm, sorry, äh, wir sind hier, wir wollen gehört werden, wir werden auch dafür sorgen, dass wir gehört werden und wir machen das mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln. Äh, dass das Ärger geben könnte und dass das im, im äh, wie soll man sagen, dass das Reibung mit den gängigen Systemen erzeugen würde, war uns klar. Dass wir aber, dass sich Leute dafür tatsächlich interessieren, auf unserem Level war total so, was? <lacht> okay. Ähm. Und ich bin bis heute so, dass ich sagen würde, wäre, wäre klassische Musik samplebasiert, wäre das ganze Urheberrecht so ausgelegt, dass man das machen könnte. Also Musikrecht und Urheberrecht ist natürlich orientiert an
1: ähm, Machtverhältnissen. Diese ganze Idee des Samples zieht sich ja durch euer Werk, spielt ja eine riesengroße Rolle, jetzt nicht nur irgendwie als Produktionstechnik oder als Handwerk, sondern auch irgendwie auch als Gedanke. Ähm, was, ist, was ist denn deine Idee, wenn du ein Sample einsetzt? Also es gab ja dann, keine Ahnung, in den Mitte der 90er-Jahre ging es da los, dass Leute das Sample gar nicht mehr irgendwie groß bearbeitet oder versteckt oder zerhäckselt haben, sondern einfach, eigentlich Rizza ja schon, einfach irgendwie als Loop den ganzen Song durchlaufen lassen und dann später Puffy, der eher äh, Re-Cover-Versionen eigentlich in Auftrag gegeben hat, als, als, als in einem Mal -Mali oder, keine Ahnung, äh, ähm, Bomb Squad sinne zu samplen. Okay. Was ist deine Herangehensweise, wenn du samplst und ähm, wie findest du Samples?
2: Also es gibt immer so ein, so ein, erst, so ein erstes Ping. Also man hört irgendwas und dann gibt es irgendetwas, das die Aufmerksamkeit zieht. Meistens hat das damit zu tun, dass irgendwas aus der Spur läuft. Also das ja, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll. Solange alles funktioniert und alles klar ist, entsteht nichts Interessantes. In dem Moment, wo irgendwas passiert, also dass irgendwas im Hintergrund knackt oder man noch Vocals hört, die so da machen oder irgendwas, wo man sagt, man bekommt so ein Gefühl für dieses Universum. Ab dem Moment interessiert es mich. Und dann gibt es aber auch so Sachen, wo interessante Sachen erst dadurch entstehen, dass man zwei Sachen übereinander legt. Also man hat etwas und dann hat man was Zweites und macht einfach mal an. Und dann passiert auch oft Zeug. Ähm. Ja,
0: aber es startet
2: immer eigentlich bei, bei einem Loop. Also ja, also entweder muss der noch gebaut werden, im Sinne von man choppt das Ding und setzt und bekommt dann dieses Loop-Gefühl, aber es gibt so ein, so ein strategisches, so einen strategischen Erstloop. Dann baut man ganz viel und wenn alles gut geht, landet man am Ende bei so irgendwas, das nicht mehr aufhören will. Also wenn man sagt, ich habe nicht das Bedürfnis, auch nach einer halben Stunde dieses Ding zu beenden. Und wenn man das hat, dann kommt irgendwas, was diesem Ding Charakter und Gesicht gibt. Also eine Vocal Line oder irgendwas, was ein Hook sein könnte, so sodass man ein Gefühl dafür bekommt, was der Kopf mit dem Ding macht. Also bis dahin ist es alles Bauch quasi. Da ist noch nichts gesagt oder behauptet oder so. Und dann gibt es einen, einen Grund, warum er was dazu sagt. Und dann ist das Instrumental soweit klar. Also das würde ich mal so als Richtfest bezeichnen. So, also alles, was da sein muss, ist da. Und der Rest ist dann Arbeit. Wo man dann sagt, man macht das so rum oder so rum oder so rum. Aber dann ähm, ist es soweit klar.
1: Dieses initiale Raushören, also vom Raushören bis zum Richtfest, die Zeiten, wo man irgendwie Dicken gehen muss, sind ja auf eine Art vorbei, ja. ähm, wo alles verfügbar ist. Hörst du einfach Musik und dann fällt dir beim Hören irgendwas auf? Oder gibt es immer noch so diese Momente, wo du sagst, du gehst jetzt Dicken, auch wenn du dich dazu vielleicht nicht mehr physisch in einen Plattenladen bewegst?
2: Ich habe nie aufgehört zu Dicken. Also das Ding ist, dass man halt einfach wach ist, sowieso. Das heißt, es läuft irgendwas und in dem Moment, wo es so ach macht, dann ist es so, dass mir hingeht und sich entweder den Titel aufschreibt oder das Ding gleich irgendwie holt. Das heißt, ich habe Dinge nie so als Minenarbeit begriffen, also so rausgehen und Platten durcharbeiten oder jetzt auch digital irgendwas durcharbeiten, sondern ich laufe rum, ich sehe Sachen, ich höre Sachen und wenn mir was auffällt, dann nehme ich das mit. Das hat Gott sei Dank immer gereicht, weil so dieses Minenarbeit, also so im Untergrund hart äh, nach etwas schürfen, das finde ich so ein bisschen angestrengt.
1: Ähm, diese Platte wurde dann runtergenommen. Ihr habt sie später noch mal neu veröffentlicht. Äh, besagt, das Sample des Anstoßes wurde nachgespielt. Dazwischen habt ihr aber noch eine weitere Platte gemacht, 96. Mhm. Da habe ich euch zum ersten Mal mitbekommen, weiß ich noch sehr genau. Ähm, äh, wie seid ihr an diese Platte rangegangen? Also ihr hattet ja gemerkt, da gibt es ein Interesse. Es ähm, gab so ein Momentum, so dieser Überraschungsmoment, hast du vorhin schon beschrieben, wie was? Da interessieren sich Leute für unsere Musik, ein paar Konzerte gespielt. Wie seid ihr dann an diese nächste Platte gegangen ähm, im Auftrag? Habt ihr, ja, hat sich, hat sich eure Herangehensweise da geändert oder war es weiterhin einfach so ein, ja normal, wir machen halt Musik. Machen wir jeden Tag? Äh, wir haben. Wir haben es ernster genommen, also wir haben mehr Zeit
2: eingeräumt und es war klar, dass es auf was zulaufen soll. Ich weiß nicht, wann wir die Entscheidung getroffen haben, dass wir unser Leben damit verbringen wollen. Aber irgendwo um den Dreh rum muss das passiert sein. Äh, beziehungsweise, ich glaube, mit den Reaktionen auf diese Platte. Aber wir waren so von unserem Leben, ja, Abi-fertig rumgehangen, Zivildienst gemacht, so um, um den Dreh. Und wir hatten beide aber auch, ich weiß gar nicht, ob wir schon Entscheidungen getroffen hatten, ob wir studieren wollen oder nicht. Es war alles weit, 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 weit offen. Aber, naja, Hip-Hop war das Zentrum von unser, unseres Lebens und ähm, wir haben dem einfach nachgegeben. Also wir haben Equipment gekauft und haben so viel Zeit damit verbracht, wie wir damit verbringen konnten.
1: Was ich im Rückblick extrem erstaunlich finde, wir haben ja vorhin schon, bevor wir dieses Interview gestartet haben, so ein bisschen über eure diese schon oft besprochene Außenseiterrolle oder diese Randrolle von Kinderzimmer Productions gesprochen. Aber damals, ne? Also das Album ist 1996 rausgekommen. Das heißt, ich habe da 95 daran gearbeitet. Das war ja nur die Zeit, wo sich das alles sehr stark geformt hat, so als, ja. als Musikszene auch. Ne? Also mhm. natürlich gab es Jams und die Hip-Hop-Szene davor auch schon, aber es war ja nur die Zeit, wo das massive Töne-Album rauskam, das Stieber-Twins-Album, auch noch alles wirklich so in Fahrweite. Ja. Ne? Ähm, gab es damals Berührungspunkte mit der, sag ich mal, MC-Blase? Und wie habt ihr die gesehen? Wie haben die euch gesehen? Und wenn es die nicht gab, warum, glaubst du, war das so? Also die
2: Berührungen, die es zuerst gab, waren tatsächlich mit den Hamburgern. Das heißt, der erste Kontakt war eigentlich zu fettes Brot. Und zu André Luth. Und zum Containerstudio. Und die hatten, da habe ich schon gespürt, die sind deutlich vernetzter als, als wir. so Also da sind Leute durchgelaufen, da war dann Cora E und da war dann das und Marius Number One und so. Und das war zum ersten Mal, dass ich gesehen habe, ach so, macht ihr das? Okay. Also da gab es Unterschiede in der Herangehensweise, in dem, was man will und wie man das macht. Ähm, und es tauchten natürlich Platten auf. Also was auftauchte, war natürlich Advanced Chemistry fremd im eigenen Land, wobei die B-Seite fand ich deutlich interessanter. Also ich, ich zerstöre meinen fand. Feind. Ähm, was haben wir denn sonst noch mitbekommen? Es war, so ein, es war so ein Gefühl, glaube ich, so, irgendeiner von uns wird das richtig knacken. Jetzt ist nur die Frage, wer und warum. So. Was man natürlich mitbekommen hat, war auch Tobi und Bo damals noch, also Vorläufer von Fünf Sterne und so. Ähm, es ist dann sehr, sehr schwer, genau zu sagen, wann was passiert ist. Wir haben die Stuttgarter natürlich auch kennengelernt. Äh, ich glaube, Form Music war damals, äh, das hieß damals noch nicht Formusic, Music, ähm, oder? Hieß es doch? Ich weiß es gar nicht. Wir sind nach Stuttgart gefahren und haben jedenfalls ähm, Michi Beck getroffen, weil mhm. die Frage war, ob die dieses Album seien. Wollten sie nicht. Äh, an dem Tag habe ich aber auch noch Max getroffen. Also Max Herre. Und wir sind auch ins Studio rausgefahren. Ich glaube, ich habe auch äh, Philipp dann getroffen. Und da merkte man schon so, ah, okay, hier ist mehr Geld drin und hier ist mehr alles Mögliche. Wobei man sagen muss, ähm, ich habe damals so ein bisschen die Augenbraue gehoben, weil die ganze Stuttgarter Szene auf den Fantas rumgebasht hat, wie nichts Gutes. Und plötzlich, <lacht> und plötzlich waren sie dann irgendwie die besten Freunde. So, da dachte ich mir, hm, okay, nehme ich jetzt mal so, nehme ich jetzt mal so hin. Ähm mir Warum das nicht enger geworden ist, kann ich nicht so genau sagen. Ich weiß, dass mir die Jams irgendwie Mir waren die Jams zu reglementiert. Das sind ja viele Leute, die durch die ganze Republik gefahren sind,
1: jedes Wochenende. Ich habe das nicht so
2: gesehen. Irgendwie.
1: Hast du denn diese erste Hip-Hop-Welle in Deutschland, Wildstyle und, keine Ahnung, Breakdance im Fernsehen und so, hat dich das in irgendeiner Form interessiert? Oder war dein Zugang tatsächlich erstmal diese Musik, die Ende der 80er aufkam? Was mich
2: bis heute nachdem ich es irgendwann mal realisiert hatte, total aus der Bahn geschmissen hat. Ich habe Grandmaster Flash, The Message und New York, New York mitgenommen als Kind, weil das popmäßig da war und auch Breaken. Also Sascha hat mehr gebreakt als ich, ich fand das aber auch toll. Aber das war halt so Flavor of the Month. Also das war so der Shit, das war so das, was ja. kam, ohne dass man das hinterfragt hätte. Was krass war, war, dass dann Run-DMC kam. Und ich das nicht in Verbindung gebracht habe. Für mich war das was vollständig Neues. Ich muss ja jemand gehört haben, der gerappt hat, aber für mich war das nicht dasselbe. Und ich, wie, mir, wie mir das durchrutschen konnte, <lacht> ist mir bis heute nicht klar. Aber es war so. Und ich glaube aber schon, dass ich natürlich der ähm der Style und der Flavor und die Energie schon deutlich gedreht haben. Also zwischen den 70ern und den späten 80ern ist natürlich ja. hammermäßig was passiert und für mich ist der Moment, wo es mich richtig interessiert
1: hat, der. Absolut. Ich finde es ja schon als Kind der 90er schwer nachzuvollziehen. Also ich finde Public Enemy schon schwer nachzuvollziehen. Also auf einer theoretischen, intellektuellen Ebene natürlich auf jeden Fall, aber zu fühlen fällt mir schwer. Ich glaube, wenn man einfach so eine Evolutionsstufe später eingestiegen ist, ist das glaube ich nicht ganz unähnlich, wenn man Rakim hört, dann irgendwie das mit Grandmaster Flash in Verbindung zu bringen, finde ich jetzt gar nicht so naheliegend. Also, ich kann schon verstehen, warum man es erstmal nicht tut. Was so.
2: von den Sachen kannst du noch fühlen, eigentlich, wenn Public Enemy das nicht ist? Nein, doch, Public,
1: Public Enemy kann ich schon noch fühlen. Fear of a Black Planet auf jeden Fall, aber äh, äh, da, ich muss mich da reinarbeiten. So, okay. ne? Also, dieses, wenn man, einen, wenn man einen Black Moon Beat hört, so ich, auch heute noch, dann fühle ich mich, da fühlt man sich halt sofort. Emotional abgeholt, so egal wie langweilig und abgedroschen es jetzt, aber das ist halt das Tempo, das ich kennengelernt habe. Ah, okay, okay. Verstehst du? Auch diese, ja, Art, ja, von, ja, diese ja. Art von Harmonie und diese Art von Soul, die da drin <lacht> ja, steckt, ja. die man dann vielleicht bei einem, ja, bei, keine Ahnung, Public Enemy sowieso nicht, aber die man auch bei einem, keine Ahnung, Cool G-Rap-Song von 89 jetzt nicht unbedingt sofort hört.
2: Ja, für mich ist es halt, glaube ich, jetzt auch im, im, in einer Retrospektive so, dass ich halt, dass diese Jahre zwischen 86 und 94, ähm, da war noch nichts in Stein gemeißelt. Mhm. Da war alles irgendwie in jede Richtung möglich und wurde auch in jede mögliche Richtung gemacht. Ab dem Moment wurde es ja dann formatierter und formatierter und ähnlicher ja. und ähnlicher. Und dann war klar, wohin die Hauptader sich zieht. Und dann waren die Varianten zwischen dem, was Leute gemacht haben, natürlich viel, viel kleiner. Also ja. der Unterschied zwischen Public Enemy und der Beastie Boys Platte ist irrsinnig. Äh, der Unterschied zwischen der Black Moon Platte und einer 90er Gangster Platte, den finde ich jetzt nicht mehr ganz so absurd groß.
1: Ja, klar ist ganz interessant, weil ihr habt ja sagen wir eure Hauptphase, die Haupt also kann man sagen oder wahrscheinlich die nicht nur die Phase, in der ich das am meisten gehört habe, sondern auch, in der ich vermute, dass euch das am wichtigsten war, die da am meisten drin war, sagen wir zwischen 94 und Anfang der, der, der Nullerjahre, mhm. war ja eigentlich genau diese Zeit der Konsolidierung und natürlich auch der Zeit, in der das Pop wurde. Ja. Ähm, bei euch hatte man eher den Eindruck, dass hier quasi den, um, dass hier den umgekehrten Weg geht. Also, das, das, deswegen auch meine Frage vor allem, wenn man sich heute das im Auftragsalbum anhört, das ist jetzt nicht so anders, hört sich jetzt nicht so, ne, also... Diese, dieses ganze so, ja, Kinderzimmer, die waren so anders und die haben irgendwie das so ganz anders gemacht und das so äh, war halt immer so ein Underground-Ding oder so ein Alternativ-Ding, das finde ich, kann man jetzt 96, wenn man das in Vergleich setzt, zu so anderen Sachen, die da rauskommen, nicht so nachzuvollziehen. 99 und 2002 sah es dann natürlich schon ganz anders aus. Ähm, yeah. wie, wie hast du diese, diese Entwicklung zwischen den Alben erlebt und wie habt ihr, ja, aus der heutigen Sicht, wie, wie betrachtest du diese Entwicklung, die ihr genommen habt von, von sagen wir, ja, vom ersten Kinderzimmeralbum bis hin zu ähm, Wir sind da, wo oben sind.
2: Ist, ja. äh. Ist, ja.
1: Wir sind da, wo oben sind.
2: Also, wir haben, glaube ich, im Verlauf diverse Sachen erlebt und das war das, was wir wollten und das war immer der Versuch, dieser Energie nahe zu kommen. Also... Ähm Public Enemy hat eine Riesenscharte geschlagen, einfach wegen der Intensität. Und vor allen Dingen, das Ding war so off-pop. Also wenn man sich das Jahr 88 anguckt, was da lief und was möglich war. Und dann zu spüren, als ich das das erste Mal gehört habe, das war in England, das war überall. Das lief in jedem Ghetto-Blaster. Das war da. Und das war so ein, so ein Lebensgefühl. Ich weiß gar nicht, was man heute machen müsste. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Gefühl, das Leute in den 60ern hatten, als es plötzlich Hippies gab. sagt, so, Wo kommt ihr her? Was macht ihr hier? Und das, waren, das war ein Riesenthema. Und dann also dieses Bang zwischen die Augen, das Ron DMC hatten und so. Und dann auf der anderen Seite auch das, was ich mit Rakim so andeutete, dass die Art, wie bei immer den Beat geht, dass da was drinsteckt, das mehr ist, als man so auf den ersten Blick fassen kann. Ja. Und es war einfach immer nur der Versuch, dieser Energie nahe zu kommen oder dem, dem gerecht zu werden. Und ich glaube, was uns passiert ist, dass wir bei dem Versuch, das eine zu erreichen, was geschaffen haben, das wir selber am Anfang nicht bemerkt haben. Und das wir aber nicht verhindert haben. Also wir haben einfach nur versucht, etwas zu machen, das Sinn macht. Und mhm. ab dem Moment, wo es für uns Sinn gemacht hat, haben wir es rausgebracht. Und ich kann dir nicht genau sagen, was was das dann war. Ähm, es war uns nur dann spätestens 98 klar, dass das, wonach andere Leute suchen, was anderes ist. Ja. Also das war, wir waren, wir waren total in der Sache drin, ja. nur halt einfach zwei Türen weiter. Ja. Und 98 war dann klar, dieses Ding wird jetzt etwas anderes tun. Ja. Und uns war aber auch klar, dass wir das nicht mitgehen können.
1: Können oder wollen? Beides. Es,
2: das ist wieder so ein Ding, wir hatten ja ganz am Anfang darüber gesprochen, so von wegen Don't Bite und so. Äh, ernsthaft? Also so, das, das glaubt uns doch kein Mensch, wenn wir jetzt uns plötzlich in die Klamotten stecken und ähm, versuchen, äh, Jay Diller Instrumentals zu produzieren, hätten wir vielleicht gekonnt, aber das war ja nicht das, das war ja nicht das, worauf wir aus waren. Also ich glaube, das, worauf wir aus waren, war, Hip-Hop wurde stringenter und eindimensionaler, in dem Sinne zu sagen, das ist die Kick, das ist die Snare, zwischen die Augen, dann packen wir noch ein Sample rein, natürlich sind Jay Diller-Sachen wesentlich komplexer noch auf anderen Ebenen. Aber es war so, wir machen eine Aussage und nicht fünf Aussagen gleichzeitig. Ja. Und Public Enemy macht halt fünf Aussagen gleichzeitig und daraus entsteht so eine Form von Universum und Chaos, die einfach eine gewisse Form von Tiefe hat. Und da wollten wir hin. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, wir wollten uns nicht sagen lassen, wo eine näher und eine Kick hinzukommen hat. Also das war ja dann quasi schon so eine deutsche Industrienorm.
0: Boom. Ja.
2: Nachdem das bambole album da war, gab es dann plötzlich irgendwie so eine ganz klare Blaupause, wie das jetzt hier zu laufen hat in Deutschland, damit das funktionieren.
1: Jetzt machst du ja gerne auf dem Song auch mal 50 Aussagen gleichzeitig und nicht nur fünf. <lacht> ich habe mich immer gefragt, wie schreibt man so einen Text? Ist es eine, Also meine Vorstellung war immer, das sind einfach so Gedanken, Ideen, dass einem Reime oder Bilder oder so Ideen, verschrobene Ideen einfallen die, dass du die sammelst und irgendwann zu einem Song zusammenfügst oder werden die tatsächlich als Songs geschrieben?
2: Nee, das ist schon so, dass man Sachen sammelt und dann entweder zusammenbaut aus dem, was man hat oder aber, dass man sagt, man hat eine Sache, die einen so stark interessiert, dass man das irgendwo in eine Form einpassen will. Also, dass man schon weiß, dass man alles tun will, um am Ende bei dieser Zeile zu landen, Gott verdammt, und dann relativ viel puzzelt, um irgendwas zu machen, das ähm, da sinnvoll hinkommt. Und der Startpunkt ist meistens das, was ich vorher meinte, mit so einem Track in Gesicht geben. Man hat einen Hook und stellt dann fest, dass dieser Hook korrespondiert mit irgendwas, das man in den Büchern hat. Und daraus ergibt sich dann so eine Sache, ähm, daraus ergibt sich Orientierung. Also man weiß plötzlich, was irgendwie Sinn macht und was jetzt in dem Zusammenhang keinen mehr macht. Und dann versucht man mit allem, was einem zur Verfügung steht, so, das dahin zu bekommen.
1: Würdest du also das ist ja jetzt eine wahnsinnig lange Zeit einfach, gerade für Rap. Das hat man damals ja auch gar nicht für möglich gehalten, dass, dass es sowas überhaupt mal geben kann, dass irgendjemand 25 Jahre lang Rap-Musik macht. Nee. Ähm, würdest du, wenn du auf diese ganze Zeit zurückblickst, 30 Jahre, ähm, 25 Jahre seit der ersten so offiziellen Veröffentlichung unter unserem Namen, wann hast du das Gefühl, warst du am besten in diesem MC-Handwerk oder auch in, in, dem, in, dem, in dem künstlerischen Aspekt von, von MCing, von Rappen? Jetzt. Du hast in dem, ich habe da auch gestern äh, irgendein Taz-Interview gelesen, da zu der Zeit, als ihr euch zurückgezogen habt. Und da hast du gesagt, dass die, ich glaube, das, glaube es war, als ihr das, äh, das Konzert mit dem, mit dem Orchester gespielt habt in, hm. in Wien, hast du gesagt, ja, die Qualität, 45 zu sein, hat das jetzt noch keiner in den Hip-Hop eingebracht. Jetzt nee. bis, bist du 45, ja. wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Ähm, ist das was, also welche Qualität erwächst aus der Tatsache, dass du 45 bist? Ist das auch so eine, äh, spürst du das jetzt, wo du 45 bist? Dass du da auch was rausziehen kannst?
2: Ja, ich glaube schon. Also, ähm, was passiert ist, man hört sich die Alben an und stellt fest, man muss sich offensichtlich über Jenny Elvers aufgeregt haben, um sie dissen zu wollen. Jetzt wird kaum noch jemand wissen, wer diese Frau ist. Und all diese Dinge, über die man sich aufgeregt hat, das, warum habe ich dieser Sache so viel Ehre eingeräumt, dass ich es jetzt auf einer Platte hören muss? Das Phänomen Jenny Elvers, wofür das stand, das gibt es natürlich immer noch. Ist vielleicht interessant oder vielleicht auch nicht. Und wenn ich jetzt heute irgendwie einen Namen aufpoppen fühle oder denke das will ich in Grund und Boden stampfen, würde ich das, glaube ich, bleiben lassen. Warum auch? Weil ich das Gefühl habe, so das ist heute wahrscheinlich eher in zwei Monaten weg, als noch zwei Jahre zu halten. Das heißt, wen man, wen man da attackiert, wenn man überhaupt attackieren will, funktioniert ganz anders. Und dann ist vielleicht auch die Idee zu sagen, um diese Battle-Energie in Hip-Hop zu halten, muss man vielleicht auch gar niemand wirklich direkt attackieren oder etwas markieren oder so. Ähm, das heißt, die Art, wie, wie mit der Energie umgegangen wird, die Hip-Hop für mich sein soll, ist eine andere. Und die ist deutlich weniger schmerzhaft und anstrengend. Das heißt, man rennt einfach nicht jedem Ball hinterher.
1: Wie fühlst du dich mit dieser Ausdrucksform Rap? Also Ich weiß von vielen Leuten deiner Generation, auch profilierte und mit erfolgreiche Rapper, dass es ihnen manchmal schwerfällt, sich da so hinzustellen und dieses MC, diese MC-Rolle auszuführen. Ne? Ich stehe in der Mitte der Bühne, ich habe das Mikrofon, hier müssen Sachen konzentriert auf, ich muss jetzt hier so einen Punkt formulieren und ich mhm. muss jetzt hier für irgendwas einstehen und ich muss jetzt hier der Center of Attention sein und yeah. so weiter. Ähm, wie geht's dir damit? Ich mein, du warst nie natürlich diese Form von MC, so dass so eine, der so eine Form von Endgültigkeit da reingelegt hat und ich sag's euch jetzt, <lacht> wie es ist und ich bin der Allergeilste. Aber trotzdem, so, wie, ja, wie fühlt sich das an? Einfach so in dem Alter sozusagen, so, ich gehe jetzt mal rappen. So, es also Du hast glaube, ja trotzdem auch diesen Swag. Ja, ja, also, ne, ja, ja, da ist ja, ja so ein Swag. Ja, Battle-Energie ja, ist ja mehr also, als genug vorhanden.
2: Ne? Ähm, wäre ja auch blöd, wenn nicht. Also wenn, wenn das irgendwie ein Kinderforschungskostüm gewesen wäre, sehe wär, es ja für uns alle blöd aus jetzt. Also in Hip-Hop steckt schon was echtes drin, tatsächlich. Auch in, in dem ganzen, in der ganzen Battle-Energie und dem ganzen Swag. Und äh, diese Frage Center of Attention und MC-Rolle ausfüllen und so. Für mich ist es eher so. Dass die, dass die Idee, dass obwohl ich die ganze Zeit ich, 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 ich 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 sage, tatsächlich um mich geht, das ist das ist nicht so, war auch noch nie so, hat man aber mit 20 vielleicht glauben können. Das, worum es geht, wenn man live rausgeht, ist, da sind was weiß ich wie viel hundert 100 oder tausend Leute, die bewegt werden wollen und die sich freuen über jemanden, der das so koordiniert bekommt, dass es eine Verbindung entsteht zwischen dem Beat, den sie feiern wollen, der Situation, die gerade im Raum ist und wenn man es schafft, MC heißt ja auch Master of Ceremony, das heißt ja nicht äh, ähm, Center of Attention oder irgendwas. Es geht nicht um, um diese Person mit dem Mikro in der Hand, sondern es geht darum, dass diese Sache abhebt. Okay. Und Ob ähm, ich glaube, das ist so das, was man kapieren muss, dass es einfach nicht um einen selbst geht. Es geht nicht um Henrik von Holtum, wenn ich auf eine Bühne gehe.
1: Okay, aber das finde ich interessant, weil also wenn man sagt, Rakim ist vielleicht derjenige, der das geändert hat, also dass es bis dahin wahrscheinlich eher darum ging, halt über einen Beat einfach was drüber zu rufen, dass die Leute tanzen mhm. und dann so, nee, okay, dieses MCing, das hast du ja vorhin auch beschrieben, da ja. steckt irgendwie mehr dahinter als A, eine Message zu formulieren und B, irgendwie Leute anzuheizen mhm. auf der Party so. Ähm, ich hatte die schon immer viel mehr in, in, in dieser Schule verortet, aber für dich ist es tatsächlich nach wie vor die Hauptaufgabe eines MCs, die Leute das Ding zu bewegen. Den
2: also ich glaube, man muss aufpassen, mit das Ding bewegen heißt nicht, dass man nur in die Menge reinschreit, say ho oder so. Mhm. Also es geht jetzt nicht darum, den Animateursjob zu erfüllen, sondern auch, wenn andere Leute auf die Bühne rausgehen, ähm, also nehmen wir jemanden wie Madonna. Madonna erfüllt, erfüllt für ihre Fans eine Funktion, wenn sie diese Funktion nicht mehr erfüllen kann, werden ihre Fans das auch, werden, wird das durchfallen durchs Raster. Das heißt, es gibt ein Bedürfnis, warum Leute sich da versammeln, um sich mit, um sich zu synchronisieren mit einer bestimmten Energie. Ja. Ähm, und Rakim ist, genau also erstens ist einer der ersten Rakim-Singles Move the Crowd, also äh, Ja, okay. Und die Art, wie er das macht, das sind andere Mittel, also Leute verbinden sich mit seinem Flow. Es ist auch so ein Paradigmenshift zwischen der Beat ist das Wichtigste und der Text ist das Wichtigste. Das shiftet dann Richtung, Richtung Text. Also die MCs werden im Verlauf der Entwicklung wichtiger und wichtiger. Aber das Ding ist ja trotzdem so, bewegt mich der Scheiß oder bewegt er mich nicht? Ja. Und ähm, Rakim ist ja auch nicht seine Texte. Also wenn Rakim es nicht schaffen würde, sich zu synchronisieren mit dieser Energie dann würden die Leute ihn auch nicht hören. Weil es ist nicht so, Rakim, was hast du gefrühstückt? Rakim, was denkst du über Fischerdübel? Rakim, was ist das? Sondern Rakim float. Wenn er das tut, sind die Leute da. Wenn er das nicht tut, sind sie es nicht. Und warum sollten sie auch?
1: Das stimmt. Aber es hat natürlich schon irgendwann diesen Paradigmenwechsel auch gegeben. Also es war ja schon dann irgendwann, Tupac, was denkst du über Fischerdübel? Ne? <lacht> ja, ich meine, das ist natürlich eine Oder Bushido, was denkst du über Fischerdübel hier in Deutschland?
2: Ja, also das ist natürlich insgesamt so eine Situation, die durch Social Media natürlich extrem befeuert wird, ähm, dass Content nicht mehr die Wichtigkeit hat wie früher, sondern was jemand über Content denkt oder wie er mit Content umgeht, aber auch auf dieser Ableitung der zweiten Stufe ist Bushido auch nur eine Funktion. Und äh, wenn Bushido diese Funktion nicht mehr erfüllen kann, wird Bushido abgelöst durch irgendjemand anders. Und ich hoffe, dass das Bushido auch klar ist und dass er bis dahin genug Geld verdient hat. So, äh, davon, das, davon gehen wir ja jetzt alle aus. Ähm, und die Frage für Henrik von Holtum ist natürlich, äh, was für Erwartungen gibt es an Textor ja. Und fühlt sich Henrik von Holtum wohl mit Textor, wenn er auf, auf eine Bühne geht? Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wahrscheinlich vielen mit 45 so geht. Also was hat ähm, was hat ihr bürgerliches, selbstverständliches Alltags-Ich mit dem zu tun, dass sie da auf die Bühne tragen? Und sind die noch Freunde oder nicht?
1: Und, sind sie Freunde? <lacht> ja.
2: ja, also ich wollte gerade sagen, natürlich, das war knapp. Das hätte auch andersrum ausgehen können. Nee, aber sie sind Freunde, ja.
1: Du hast im letzten Jahr, ähm, das, da bin ich zum ersten Mal seit Längerem wieder über dein, deine Arbeit gesprochen, gestoßen, hast du so ein Radiostück gemacht, wo es um Realness ging, mhm. was ja auch eigentlich eine Collage oder eigentlich wie ein Rap-Track auf eine Art ist, die, die Rhythmik und so. Also ich fand das wahnsinnig beeindruckend, ich habe es super gerne gehört. Ähm ich glaube, worauf ich hinaus will, ist, du, also du spielst ja so ein bisschen, da geht es ja viel um diesen Authentizitätsbegriff und um Echtheit und so weiter und irgendwann hat es ja, <lacht> das, weswegen ich vorhin auch Tupac meinte, dass das, der nächste Schritt ja war, okay, der MC ist nicht nur jemand, der auch da noch eine weitere Kunstfertigkeit und eine zusätzliche Musikalität auf der Vocal-Ebene reinbringt, sondern dass es halt um die Persönlichkeit vor allem ging. So, ja? mhm. Tupac natürlich auch ein sehr guter Rapper, aber mhm. für mich war das immer so der, okay, da ging es zum ersten Mal vor allem um die Persönlichkeit und das, was er repräsentiert. Ja. Und, und Tupac
2: und ist eine mythische Figur, so ja. wie Biggie auch. Vor allen Dingen aber durch ihren Tod. Würden die beide noch leben, wäre es nicht so krass.
1: Ja, das stimmt, aber Biggie war ja schon noch mehr ein rhythmischer Rapper auf eine Art und jemand, der, der hat dieses äh, MC-Handwerk nach vorne gestellt hat, ja. wo, wobei, wohingegen für, mit Tupac ging es irgendwie so für mich los, dass diese Deckungsgleichheit auch von, von MC und Person, dass es so tatsächlich das ne, das echte Leben und mhm. so weiter. Also auf jeden Fall in diesem Radiostück setzt du dich mit diesem mit dem Realness-Begriff auseinander. Ja. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, so auf ganz blöd, ne, deine Tochter oder dein Sohn, ich ja. weiß nicht, das Kind, das jetzt gerade in der Kita ist und das dann irgendwann das hört und sagt, was irgendjemand Real sagt und dich fragt so, Papa, was ist ein Real? Was heißt ein Real? Wie würdest du das erklären?
2: Ich würde sagen, dass man tatsächlich synchron ist mit der Energie, die man behauptet. Also wenn ich sage, ich baller dir das Ding in die Fresse, dann muss es auch ballern. So Oder äh, dass man sich auf irgendeine Art und Weise gut dazu stellt. Also man hat natürlich auch noch die Mittel der Ironie, was jetzt heute sehr selten verwendet würde, aber IST konnte sowas noch. Ähm, es gibt die diverseste Mittel an Haltung und auch an Stil um sich zu positionieren. Und wenn daraus eine schlüssige Behauptung ist, die nachher auch klar macht, und das würde auch für jemand gelten wie Rubinstein oder so, Rubinstein geht raus und sagt, ich kann das. Dann gibt es nachher, wenn er runterkommt, niemand im Publikum, der sagt, das war wohl nicht ganz so. Wenn aber Dagi Bee da hochgeht und das behauptet, wird sie gnadenlos baden gehen. Und das ist dann einfach nicht real. Das ist jetzt das Maximale, weil nicht mal irgendwie ein, ein YouTuber würde sowas versuchen, obwohl sie das in vielen anderen Bereichen natürlich machen. Aber es gibt Bereiche, die sich dieser äh, Fake-it-till-you-make-it-Sache quasi entziehen. Ja. Und Hip-Hop hat da lange dazugehört. Das wird sich jetzt wahrscheinlich ändern. Aber ähm, es hat lange gehalten, weil MC-Skills konnte man tatsächlich nicht faken, weil das Publikum sehr lange genau wusste, ob das jemand kann oder nicht. Ja. Heute verschwimmt
1: das. Ja. Ähm, du hast ja vorhin haben wir kurz erwähnt, dass oder du hast vorhin kurz erwähnt, dass du eine ziemlich lange Hip -Hop, einen ziemlich langen Hip-Hop-Kater oder einen Hip-Hop-Blues hattest oder dich das so nicht mehr interessiert hat und auch genervt hat, also wenn man heute da euer, euer Rücktrittsstatement zum Beispiel liest oder die Interviews aus der Zeit, das klingt ja alles relativ ja, frustriert auf eine Art. Und auch, mir ging es damals ähnlich übrigens. Es war auch einfach keine, glaube ich, für Hip-Hop so keine gute keine Zeit. Gute Zeit ne? ja, jetzt hast du vor drei, <lacht> vor drei, vier Jahren, hast du gesagt, hast du wieder Lust bekommen oder Interesse an Hip-Hop und selber Beats gemacht und mhm. auch Texte zu schreiben. Ähm, wurde das von äußeren Einflüssen getriggert oder war das einfach eine, eher eine, eine innere Entwicklung?
2: Also es ist sehr schwer, finde ich, herauszufinden, was außen und innen macht, weil man dann plötzlich feststellt, andere Leute haben sehr ähnliche Ideen. Also es liegt ja jetzt gerade was in der Luft. Es sind sehr, sehr viele von den Alten, die wieder auftauchen und Platten machen, also von jetzt Ende oder Beginner oder so. Also die Generation macht ja jetzt gerade Platten. Das war aber nicht so, dass wir dran standen und sagen, die machen das alle, das machen wir jetzt auch. Sondern man stellt fest, okay, offensichtlich hatten Leute da einen ähnlichen Puls, äh, Impuls, warum auch immer. Und ähm, ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass ich dachte, ich persönlich habe die Nuss noch nicht geknackt. Also wir haben schon irgendwas, wir haben sehr, sehr viele sehr sinnvolle Sachen gemacht, wir haben also was gebaut. Aber diese, diese Nuss im Kern, die ist noch nicht geknackt und das hat mich interessiert.
1: Kannst du die beschreiben, die, die Nuss im Kern? Die also, Nuss in der Schale oder das, was es zu knacken galt?
2: Es gibt die instrumentale Ebene und es gibt die, die textliche Ebene. Und bei mir war es hauptsächlich die textliche Ebene, und da schließt sich der Kreis vielleicht zu diesem Üben. Also, man schreibt einen Text, man hat den auf eine gewisse Art und Weise vor, man macht ihn aufs Band, dann ist er fertig. Warum sollte ich ihn jetzt nochmal sagen? Und nochmal? Und nochmal? Und nochmal? Warum? Warum sollte ich jetzt hier in diesem Zimmer stehen und das tun? Ohne Publikum, ohne irgendwas? Und mir ist ja immer das Gesicht eingeschlafen in regelmäßigen Umständen, weil ich dachte, jede Aufgabe ist hier schon erfüllt. Mir war schon klar, dass es da irgendwas geben muss, weil offensichtlich haben Leute eine gewisse Qualität, von der ich gerne mehr hätte. Aber ich kompensiere das auf einer anderen Ebene und lasse es mal so laufen. Also ich habe auf, hab auf der Kopfebene wahnsinnig kompensiert, dadurch Führt, das führt, glaube ich, dazu, dass man meine Sachen auch ganz gut lesen kann und sie nicht zwangsläufig hören muss. Bei anderen Leuten will man nicht lesen, sondern man will eigentlich nur hören. Und ähm, Aber diese erste MC-Ebene, die Rakim eben hat, die hat natürlich damit zu tun, wie klingt das, wann kommt ein Wort und wie schließt es an und welche Richtung gibt er diesem Ding? Wie funktioniert das? Und ich habe dann irgendwann mal vor ein paar Jahren gemerkt, wenn ich Bass spiele während ich rappe, dann geht es besser, weil das ist eine Herausforderung, wo man sagt, da muss man sich echt konzentrieren, sonst geht hier was schief. Und irgendwann mal da knackte sowas auf, wo ich dann so gemerkt habe, es gibt so ein Gefühl, wo man sagt, man setzt die Bassnote auf die Eins, also man ist eingestiegen mit dem Wort, dann kommt die Eins und dann hebt man wieder ab. Und das ist so ein, so ein Gefühl, so ein leichtes Kribbeln auf der Haut, wo man so merkt, man hat es jetzt. Also es ist so, das könnte nicht anders sein. Davor ist es so, es könnte hier sein, es könnte hier sein, hier sein. Und dann hat man dieses Ding. Und das, was an Rakim-Texten so besonders ist, finde ich, dass man das Gefühl hat, über, über 16 Takte, es könnte nicht anders sein. Und wenn gute MCs das machen, ist das immer so. Auch Sean Price hat das. Redman hat das. Ähm, Guilty Simpson hat das zum Teil. Es gibt einfach so Leute, wo man dann so ein Gefühl kriegt. Und dieses, dieses Luftsaugen, also dieses Shit... Egal, was die Leute sagen, sie könnten auf totalen Umfunk reden. Das hängt davon ab, wie klingen sie über diesen Beat. Und das wollte ich rausfinden. Das ist jetzt, ich glaube, es ist jetzt offen, aber es muss auch noch gemacht werden.
1: Kannst du dann äh, unter dem vor dem Hintergrund dessen, was du gerade gesagt hast, mit Rap, wie er heute ist, etwas anfangen, wo es ja tatsächlich oft kaum mehr darum geht, was gesagt wird, sondern vor allem, wie es gesagt wird und wieder auf deiner Webseite schreibst du auch, dass dich Deutsch als Musiksprache interessiert. Das fand mhm. ich halt bei dem, was jetzt so an Rap angesagt ist in den letzten Jahren, super interessant, wie die Leute halt die deutsche Sprache plötzlich musikalisch einsetzen, so dass man tatsächlich auch Lust hat, mitzusingen mhm. oder ne, dass sich wie Musik anhört. Ja. Kannst du dem was abgewinnen?
2: Teilweise ja, teilweise nein. Ähm, das muss man, glaube ich, auch wirklich von Fall zu Fall machen. Also es gibt natürlich große Entwicklungen, wo ich dann bei manchen Sachen länger gebraucht habe, um, hab, um zu verstehen, was da abläuft und warum. Und dann gibt es Sachen, wo ich merke, selbst wenn ich jetzt verstehe, warum das so ist, äh, ist das trotzdem nichts, was ich mir jetzt, was ich jetzt feiere. Ähm, ich bin viel, viel kleinteiliger geworden, auch bei den amerikanischen Sachen. Also bei mir ist es jetzt so, dass ich sage, das sind die vier Bars hier. Das ist das Intro von dem Ding. Ja. Und viel weniger, das ist der ganze Track oder das ist das ganze Album. Also, das ist wahnsinnig selten, dass man sagt, so, ich lege das auf und höre das durch, einfach, weil es so schön ist. Ähm, aber, das reicht auch tatsächlich. Also, es ich kann das abstrahieren. Ich kann sagen, das ist ein Beat, der mich nicht die Bohne interessiert, aber der Inter MC interessiert mich total. Oder ich kann sagen, das Instrumental finde ich einfach die Bombe und äh, die Vocals lassen wir mal aus. Vielleicht loop ich mir einfach die, die letzten zwei Takte nochmal einfach für mein, mein persönliches Ding. Vielleicht machen wir einen Remix davon ja.
1: oder so. Ja. Lustig. Jetzt seid ihr ähm, nach vielen Jahren wir haben das schon ein bisschen anthematisiert, eure, also wie ihr eure Karriere quasi an der deutschen Hip-Hop-Szene vorbeigeführt habt, immer mal wieder mit äh, Berührungspunkten, ähm, vielleicht weniger Berührungspunkten, als man aufgrund der Musik vermuten könnte, aber es gab die immer wieder und so. Jetzt seid ihr nach vielen, vielen Jahren platzt ihr wieder in diese Szene rein oder in diese, in diese Welt rein, die sich natürlich massiv verändert hat, also von da geht nichts und Agro Berlin ist auserzählt und Geld verdient tut sowieso keiner in eine Welt, wo plötzlich alle Geld, sowohl wieder Geld verdient wird und wo es jede Woche was Neues gibt und so weiter und mhm. die alten wieder Sachen machen und wo so der, der, der Tenor eher ist. Ja, alles ist super. Ähm, und was ich ganz interessant fand, ist, dass ähm, natürlich auf Bubble-Ebene, aber trotzdem plötzlich sehr viele Leute euch so Respekt aussprechen, denen, was sie sich vielleicht 2002 oder 2004 eher nicht getraut hätten oder nicht so gemacht haben. Ähm, a, empfindest du das auch so und B, fühlt dich das auch mit Genugtuung oder gefällt dir diese Anerkennung oder Habt ihr euch das über die Jahre irgendwie abtrainiert, da nach Anerkennung <lacht> der Szene zu, 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 äh, zu trachten?
2: Also, das mit dem Reinplatzen, das erlebe ich auch so. Ich glaube einfach, dass es viele Leute gibt, die ähm, denen es ähnlich ging wie uns, die sich einfach freuen, dass, dass dieser Platz jetzt besetzt ist. Also das ist, glaube ich, so ein Raum, der jetzt lange vor sich hingestaubt hat, weil irgendwie die Party woanders ging. Und dann plötzlich die Tür aufzubekommen zu dem Ding, ist so eine Sache, wo ich bei vielen Leuten eine Erleichterung spüre, auch deswegen, weil das, was sie mir jetzt spiegeln, nicht so ist. Dieses Gefühl von, damals war ich 13 und habe meinen ersten Joint geraucht und habe irgendwie das gehört und so, wo man dann nicht so das Gefühl hat, so von Kriegsveteranen treffen sich, um nochmal über die guten alten Zeiten zu reden, sondern dass es das Gefühl ist, jetzt kann es vorwärts gehen. so Und das fühle ich so. Und das, was mir am meisten Spaß macht, ist, dass ich das auch so gespiegelt bekomme. Also, dass die Leute, die auf unseren Konzerten sind, so sind. Und ähm, dass es Sinn macht, das zu tun. Also nicht nur im Sinne von Veteranentreffen. Und das, was den Respekt angeht, das habe ich jetzt von außerhalb noch nicht mitbekommen, außer von den Leuten, die uns sowieso schon nahe waren und die, glaube ich, auch noch nie ein Problem damit hatten, zu sagen, dass sie, dass sie uns mögen. Was mich jetzt überrascht, ist, dass ich das Gefühl habe, es, es gibt offensichtlich eine, 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 ja, mehr Interesse, als ich dachte. Also das ist aber nur so ein Gefühl, das kann ich nicht sagen. Und es könnte auch tatsächlich so ein Bubble-Ding sein, wo ich sage, klar, ich rede den ganzen Tag über dieses Album, ähm, was das jetzt wirklich bedeutet oder nicht. Das wird man dann bei Verkäufen und bei Konzerten mehr sehen, glaube ich.
1: Wie habt ihr das denn damals, also 96, hast du ja vorhin angesprochen, diesen, dieser Moment, wo man sich so entscheidet, ist, machen wir das jetzt, ziehen wir das durch, ziehen wir das nicht durch? Bei euch hat ja Durchziehen äh, zumindest, ihr habt ja beide studiert, also das war ja. jetzt nicht so ein äh, Durchziehen in einem, in einem existenziellen, beruflichen Sinn, ähm, so aber natürlich die Ernsthaftigkeit. Ähm, hat euch in, bei diesen Platten, die danach kamen, der kommerzielle Erfolg oder auch das, was Kritiker geschrieben haben oder so, war euch das wichtig oder hattet ihr irgendwann  damals schon euch davon emanzipiert und gesagt, naja, wir machen hier Musik, solange es sich irgendwie vertreten lässt, machen wir das, weil, weil wir das machen wollen und weil das Spaß macht und weil es immer noch ein paar Leute gibt, die das interessiert oder hattet ihr 99 auch so eine Erwartungshaltung zu sagen, so, das muss jetzt irgendwie auch in die Top Ten einsteigen und wir wollen auch und ah, warum, warum gibt es jetzt hier nicht die sechs Kronen von der Juice und so weiter? nicht, ob es die nicht gab. aber du äh, du
2: Also Kritiker waren immer nett zu uns. Äh, was es nicht so gab, war Mass Appeal. Ähm, das kann man heute sagen, das ist doch klar. Aber wie gesagt, das Beispiel Public Enemy war für, für mich so, dass ich dachte, Hip-Hop ist was vollständig anderes und Hip-Hop ist so groß, dass es die Madonna-Fans nicht braucht. Ähm, somit hatte ich gedacht, da wäre schon irgendwie was drin, was sich finanziell trägt. Was es auch lange getan hat im Übrigen, weil was man auch dazu sagen muss, wir haben nicht studiert mit dem Ansatz, diesen Beruf auszuüben, sondern das war der Plan B, falls Plan A nicht klappt. Deswegen war es für uns eigentlich noch viel herber, weil äh, wir hatten zwei Major Deals in der Zeit, wo es um unser Studium ging und wir mussten, äh, also Hip-Hop lief da nicht nebenher, sondern Hip-Hop lief und nebenher musste noch ein Studium gehen. Das war also ziemlich äh, aufwendig insgesamt und anstrengend. Und ähm, ich glaube, mit dieser Anstrengung zu sagen, alles gleichzeitig in der Luft zu halten und den Sachen gerecht zu werden, das äh, hat, glaube ich, zu, diesem, zu dieser Stirnfalte geführt, die dann 2007 geplatzt ist. Man sagt, wir können es jetzt so nicht mehr halten, weil einfach auch der Markt ja zusammengebrochen ist. Mhm. Äh, es war plötzlich kein Geld mehr zu verdienen. Bis dahin lief alles echt gut. Also man darf nicht vergessen, dass ähm, mal in den 90ern nicht so groß sein musste, um davon echt gut leben zu können. Also so eine Platte alle zwei Jahre und Touren gehen und so zu dem damaligen Zeitpunkt, das war cool. Äh, von dem her, wenn es so weitergegangen wäre, wären wir wahrscheinlich äh, ausschließlich da drin geblieben und dann wäre es anders gelaufen. Ähm, und so war einfach dieses Ding, dass wir 2007 den Gedanken begraben haben, dass Hip-Hop alleine unsere Miete zahlen wird. Das war bis dahin wirklich so, zu sagen, alles was wir tun, zielt darauf ab, uns darauf konzentrieren zu können und im Notfall dann eben vielleicht was anderes auf der Hinterhand zu haben, falls das wegbricht. Weil Hip-Hop war natürlich jetzt nicht eine Bank. Ähm, das war schon klar, dass da Sachen passieren können und dass das vielleicht nicht ewig dauert. Aber es war der Versuch, es für immer zu machen, das schon. Habe ich jetzt irgendeinen Aspekt deiner, deiner Frage noch ausgelassen? Ja, Kritiker und sex Sex.
1: Ja, ja also, ich, das, lass mal die Kritiker, mir geht es auch gar nicht so sehr um die Reviews, sondern eher sagen wir das, was man vermutlich unter Anerkennung aus der Szene äh, zusammenfassen könnte. Dass auch ja, also ich
2: meine, das Ding ist, die Leute, die uns mögen, die lieben uns. Und die Leute, die uns doof finden, die finden uns, glaube ich, auch richtig doof. Äh, das habe ich immer so verstanden von, wir haben offensichtlich was richtig gemacht. Ähm, wir waren wenig Leuten ich, scheißegal. Das ist wieder kein schlechter Zustand.
1: Oh. Jetzt habt ihr zwar nie bei der Plattenfirma der Fantastischen Vier unterschrieben, aber jetzt bei der äh, Plattenfirma eines anderen bedeutenden deutschen <lacht> Popmusikers, dessen Texte du vorher noch in der Tiefgarage verortet hast, äh, zumindest aus der Perspektive eines 14-Jährigen.
2: Ah, man muss dazu sagen, ähm, ich bin kein Grönemeyer-Fan, aber die Texte habe ich nicht in der okay. Tiefgarage verortet. Also ich würde mich gerne mal mit Herbert Grönemeyer über sein Popkonzept unterhalten, aber das steht jetzt auf einem anderen Blatt.
1: Das wäre, das wäre tatsächlich die Frage, ähm, ist er da involviert? Also wie läuft das ab, wenn man bei Grönland unter Vertrag ist? Ist, ist er da inv involviert? Nein,
2: ja. nein. Also wir haben auch deswegen unterschrieben, weil Mareike Hettler, äh, die damals A&R war und uns für die Virgin gesigned hat, den Laden schmeißt und wir sind A, befreundet mit ihr und B, macht sie einen grandiosen Job. Ähm, also Grönland ist für mich Mareike Hedler. Und äh, da passieren natürlich auch Dinge, die trotzdem auch cool sind. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, so Mareike hat bei einem Volksmusiklabel unterschrieben, äh, dann gehen wir halt dahin, das hätte wohl nicht geklappt. Also die Gesamtkombi der Angelegenheit funktioniert ziemlich gut. Ja.
1: Ähm, als ihr euch damals... Als das kinderzimmer productions eigentlich schon nicht mehr gab, habt ihr dieses Konzert in Wien gespielt mit dem Orchester, mit dem Rundfunkorchester mhm. oder ne, ORF. Ähm, und das, wenn ich die Geschichte richtig erinnere, habt ihr habt ihr irgendwie gesagt, war das eher so flapsig dahin gesagt. So, wenn ihr uns das Orchester bringt, dann spielen wir euch das nochmal. Yeah. Und dann haben sie das wirklich gemacht. Yeah. Ähm, gibt's so einen? Hast du noch so ein Traumszenario? Also jetzt mal, gehe ich mal davon aus, dass es euch irgendwie so eine Art Traum war, das mal umsetzen zu können, so mit Musikern in dieser Mannes- und Frauenstärke, also mhm. mit so vielen Leuten auf der Bühne und sowas was ja einfach Geld kostet ja. und sich schwer irgendwie ohne die Unterstützung von so einer Institution irgendwie umsetzen lässt. Hast du noch so einen Hip-Hop-Traum, was in dieser Art? So von außen?
2: Also ich, ich, man muss auch dazu sagen, so ich glaube, dieses Orchester-Ding war wahrscheinlich mehr meine Sache als Saschas. Also es ist natürlich auch standesgemäß, klar. Es ist wie irgendwie mit einem Rolls-Royce-Vorfahren oder so. Das hat natürlich was, aber diese Umsetzung und das Ding dann zu machen, war, glaube ich, wichtiger für mich als für Sascha. Ähm und ich glaube, dass ähm ich da, ich da einfach jetzt eine Lücke geschlossen habe, wo es gar nicht so sehr ums Künstlerische ging, sondern ich, ich wollte musikalisch was wissen. Ich wollte wissen, lässt sich der Raum, der mit Samples gebaut wird, über gespielte, also handgemachte, im Augenblick gemachte Musik reproduzieren, ja oder nein? Oder was passiert, wenn man das versucht? Und so gesehen war das natürlich das Maximalszenario, um das zu versuchen. Ähm, ich habe als Antwort bekommen, ja, es passiert was, aber es ist nicht das. Es ist wieder etwas anderes. Das ist auch völlig cool so. Ähm Wir sind ja jetzt aber wieder zurück in, auf den Sample-Planeten quasi. Und ich glaube, mein Traum-Szenario hat jetzt weniger was damit zu tun, wo, wo man so, was man so auf ein Plakat drucken kann, sondern ich würde gerne ich würde gerne den Kreis schließen, also zu sagen, äh, da, da muss ich, ne, ich muss eine andere Geschichte erzählen, um das, glaube ich, klar zu machen, was das bedeutet. Äh, Skaten hat mich immer interessiert und es gibt viele Referenzen, die damit was zu tun haben. Und es gibt so einen Moment, wo Mike Valelli erzählt, dass er auf einem Parkplatz geskatet hat, als irgendwie die Power Peralta Pros da waren. Und die Paul Peralta Pros drehen sich von der Halfpipe-Plattform um, um ihm beim Streetskaten zuzusehen. Und der Moment ist quasi so: all seine, Alle seine Helden stehen da und drehen sich um und gucken runter. Und Lance Mountain gibt ihm ein Deck und sagt: Das brauchst du mehr als ich. Das ist quasi so ein Handschlag zu sagen: Alles, was du jetzt vorhast, ist am richtigen Platz. Du bist da, wo du sein willst. Und ähm, was natürlich schön wäre, wäre mal unter. Ähm, unter den richtigen Vorzeichen zu sagen, wir sind da. Genau da. Im Anschluss an, an all das, für das wir so lange gekämpft haben auch. Wenn das nicht passiert, ist es auch okay, dann bleiben wir halt unser eigenes Raumschiff. Aber äh, das wär, ich glaube, es wäre wär ein sehr schönes Gefühl, jemand wie Rakim die Hand zu geben und so das Gefühl zu haben, das ist auch richtig so. Äh, das ist nicht so, wer bist du denn? Ähm die Wahrscheinlichkeiten sind jetzt nicht sehr hoch, aber <lacht> du hast ja nach Träumen gefragt.
1: Ja, ja. Ja. Du hast gesagt gekämpft, fand ich interessant. Ich habe das immer, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die, ähm, die sich auch ja, immer bewegt haben in diesem Spannungsfeld, von wo sich Hip-Hop hinbewegt und wir wollten doch hier was ganz anderes machen und, mhm. und, und so, äh, habe ich euch nie als, ich habe das immer als relativ locker empfunden und immer als angenehm locker ähm, und immer als äh, eigentlich wirkte das zufrieden, aber du hast das trotzdem auch als Kampf empfunden, da eine bestimmte Sache oder eine bestimmte Herangehensweise oder eine bestimmte Attitüde zu, zu, zu etablieren?
2: Ja, wobei ich nicht sagen kann, ob das ein persönliches Ding war. Also wäre ich jetzt Arzt geworden, hätte ich vielleicht genauso gekämpft, das weiß ich nicht. Ja. Ich hatte aber schon das Gefühl, dass Hip-Hop eine ganz besondere Energie in diese Welt bringt und dass es mir wichtig ist, dass die dass die zu spüren ist. Und es war natürlich schon so, dass man das Gefühl hat, uh, vielleicht verschwindet sie auch einfach wieder. Aber natürlich ist es dann nicht so, dass man auf den Platten sagt, wir müssen Hip-Hop retten, wir müssen Hip-Hop retten, wir müssen Hip-Hop retten. Warum sollte das jemand hören? Ich will ja Hip-Hop hören und nicht einen, einen Flyer in die Hand bekommen, warum wir jetzt Hip-Hop schon wieder retten müssen ja. soll das wäre ja wahnsinnig kontraproduktiv gewesen. So gesehen ist das, was auf den Platten drauf ist, natürlich sehr frei, aber das Drumrum hat sich nicht so frei und leicht angefühlt.
1: Fühlt sich jetzt freier und leichter an?
2: Viel, ja. Sehr, sehr viel freier, ja.
1: Also eigentlich die beste Voraussetzung, um weiterzumachen.
2: Also, ich, wir haben jetzt tatsächlich keine Pläne, aber wenn es jetzt weitergeht, sperre ich mich auch nicht dagegen, mit Sicherheit nicht, ne?
1: Cool. Eine letzte Frage habe ich noch. Du, äh, du bist Star-Wars-Fan. Ja. Äh, wie, wie findest du das Ende? Bist du zufrieden?
2: Oh, du stellst natürlich Fragen, wo man sich weit aus dem Fenster lehnt. Ja, ich bin zufrieden. Okay. Also ich war, ähm, ich war nicht zufrieden mit Episode 1 und 3, aber das ist, glaube ich, auch äh, durchgängig für viele Leute so. Als J.J. Abrams, als ich gehört habe, dass Star-Wars an Disney geht, war ich so, oh mein Gott, jetzt töten sie es endgültig und treten dann noch auf der Leiche rum. Und als ich dann gehört habe, dass J.J. Abrams das machen wird, dachte ich so, ah, das könnte gut gehen. Und ähm, klar, man kann jetzt vieles kritisieren, aber im Prinzip bin ich
1: sehr einverstanden damit, ja. Sehr schön, das wollte halt mich. <lacht> <lacht> ja, ey, vielen Dank für deine Zeit. Ja, äh, sehr gerne. Äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich dann auf das nächste kinderzimmer productions Album. Na ja, dann setzen wir es. 2022 kann man sagen, oder? <lacht> ah, wir werden mal sehen. Okay, <lacht> vielen herzlichen Dank. Sehr gerne.